0: 魅力新闻点点听。我们第一站呢，来到北京。在经过两年多的文物记录、彻尘、文物残损病害的修复、古建筑勘察测绘、匠人培训选拔等工作后，故宫养心殿三号正式进入古建筑研究性保护修缮工作的实施阶段。我们来听央广记者杜西蒙的报道。在乾清宫西侧的一座独立院落中，清宫剧中常出现的养心殿就位于此。这座呈工字形的宫殿，从顺治年间开始，已经是清代皇帝休息的寝宫之一。而到了雍正年间，养心殿更取代内廷乾清宫的地位，成为宫廷政治活动的中心。史料显示，养心殿是紫禁城中第一个装上玻璃的宫殿，垂帘听政也发生在这故宫博物院院长单霁翔介绍。2002年启动的故宫古建筑整体维修保护工程，其最主要的四个修缮项目就是大高玄殿、宁寿宫花园、故宫城墙和养心殿，所进行的
1: 都是研究性保护修缮。好的四栋建筑呢，一座宫殿、一个花园、一个宗教建筑、一个防御建筑，它也代表着紫禁城丰富多彩的古建筑的形式。研究性保护项目呢，就是想解决一些。我们中国古建筑修缮方面，如何根据中国传统建筑文化，每一块砖、每一个瓦，他们都有他们的故事，他有他们的他,他们的时代。一面墙上能够揭示出好几层的过去的墙纸啊，其实他们都有他们的故事。所以我们下面呢，施工的时候对待我们这个，包括这些古树、室外的文物，包括这里面的呃每一个建筑构件，我们能够精益求精的来。决定对于他们下一步使用、利用和保护这方面的，在这次工程也是应该得到很好的体验
0: 。目前，养心殿西配殿前沿檐柱已经下沉达到九厘米，瓦件脱釉，外檐彩画剥落开裂严重， 1 8 9 0件原状陈列文物出现了明显病害，院落中有 90% 以上的区域地面砖表面有残损现象。这些问题都要靠两年多的修缮来解决。据了解，本次修缮范围占地面积约 7,707 平方米，建筑面积约 2,540 平方米。修缮内容包括了遵义门内的养心殿、工字廊、后殿、煤屋等13座文物建筑及其附属的琉璃门、木罩壁等。事实上，从嘉靖十六年建成到清朝使用期间，养心殿一直是边用边修。在被已经列入世界记忆名录的上万件清代样式雷建筑图样中，有百余张养心殿相关画样、工程清单、随工日记等，记录的就是道光至光绪年间养心殿内檐装修设计的全过程。这是目前已知保存资料最完整的清代皇家建筑设计个案之一。单霁翔说：“这些留存于宫殿每处的历史装修痕迹，也要力争保留
1: ，就是因为养心殿呢，它一直在使用。”所以一直使用就一直在维 修， 它的整个维修的过程跟我们这次调查整个养心殿的文献要对得 上， 然后修的时候 呢， 要只要不影响它今后的它的益寿延 年， 应该把这些信息能够保留下 来， 完整的记录要留给后人。那么后人就仍然把养心殿作为有生命历程 的， 它不但有它非常有故事的过 去， 而且应该有有尊严的现 在， 并且能够可持续的走向未来。这样才是我们这次修养心殿所期盼的，这也是我认为修所有的中国古建筑应该做到。
0: 放置于养心殿正脊上的西至扁方形宝匣，昨天也被现场取出。宝匣封口标注年款显示嘉庆六年。完成宫殿主体修缮后，宝匣仍会被原样放置归安。此前，这种镇物宝匣曾在太和殿、武英殿、储秀宫、玉坤宫等近三十处宫殿建筑中发现。按等级不同，宝匣尺寸不一，质地各异，而养心殿的宝匣特殊在其表面的青龙彩绘上。单继祥说，由于宝匣上的封印仍然保存完好，所以宝匣取出时处于封闭状态，其中有什么镇
1: 物，只能靠猜。这个宝匣我也没看过，因为还封着。虽然这宝匣有点特色。一般的宝匣是素面的、镀金的，但这宝匣呢有彩绘。那么，呃，一般宝匣里面还通常的，比如五谷啊，包括元元宝啊，一些这个可能会有文字的东西。我们是期待这方面的
0: 。2020年养心殿完成修缮时，恰值故宫六百年。单霁翔说，期待养心殿再次打开大门，能焕发新的光彩。